0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Wenn Sie mal für sich zählen, wie viele Newsletter haben Sie eigentlich zum Thema China und Tech abonniert? Und wie viele davon haben Sie diese Woche gelesen? Wissen Sie, was gerade die aktuellen Themen in der chinesischen Digitalisierung sind und vor allem auch, was Sie als Impuls für Ihre eigene digitale Transformation mitnehmen könnten? Ich verbringe jede Woche mindestens einen ganzen Tag damit, die neuesten Infos aus Chinas Tech-Welt für mich zu strukturieren und vor allem die Highlights auch daraus zu ziehen. Aber haben Sie eigentlich auch so viel Zeit dafür zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf diese letzte Frage eher Nein ist. Und weil ich eben weiß, wie zeitaufwendig und wie anstrengend es ist, mit diesen Entwicklungen in Chinas Digitalwelt Schritt zu halten, bereite ich das alles für Sie in meinem neuen monatlichen Videoformat China Impulse Tech News Flash auf. In 30 Minuten zeige ich Ihnen im monatlichen Live Call die Highlights, die im Vormonat in Chinas Tech-Welt wichtig waren und vor allem die bedeutendsten Ereignisse, die Sie kennen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Damit sparen Sie eben ganz viele wertvolle Stunden, die Sie dann damit verbringen können, die Trends aus China in Ihrem Unternehmen auch wirklich einzusetzen. Wenn Sie mal nicht live dabei sein können, erhalten Sie von jedem Tech-Newsflash auf jeden Fall auch die Aufzeichnung, so dass Sie die Highlights aus Chinas Tech-Welt dann anschauen können, wenn es bei Ihnen zeitlich auch am besten passt. Machen Sie sich also fit für die digitale Zukunft und seien Sie Ihrer Konkurrenz mit diesen Tech-Zukunftstrends aus China mindestens fünf Schritte voraus. Den Anmeldelink poste ich in den Shownotes und ich freue mich schon sehr darauf, Sie im nächsten Live-Call zu sehen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Frank Schlenstedt. Er arbeitet als Chief of Technology bei Xenon Automation Technology in Suzhou in China in der Automatisierung der Fertigung von mechatronischen Komponenten für Maschinen und auch für Fertigungslinien und er lebt seit über zehn Jahren in China. Heute spricht er mit mir über die Themen Automatisierung in China, Smart Manufacturing, E-Mobilität und NEO. Frank, herzlich willkommen bei China Impulse.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast, Alexandra.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Du lebst ja seit über zehn Jahren in China und ich möchte dich als erstes fragen, was sind für dich denn so die größten Unterschiede zwischen Deutschland und China im Bereich Digitalisierung und Technologie?
1: Wie das zurzeit in Deutschland ist, kann ich gar nicht mal so richtig sagen, aber sicherlich äh, hat man die größten Unterschiede äh, im täglichen Leben überall zu sehen. Ne? Also die Digitalisierung zum Beispiel äh, im Bereich äh, Wohnen, also Zugang zum Haus, äh, Abrechnung von äh, Strom, Gas, äh, was auch immer. Äh, zum Beispiel beim Essen, beim Reisen, Gesundheit, äh, Verkehr, Internet, äh, Arbeit. Also im Grunde genommen ist äh, ja die, die Digitalisierung hier überall äh, drin. Und äh, da gibt es überhaupt nichts, was da ausgeschlossen ist. Man hört es ja auch immer wieder. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... <lacht> in meine Wohnung gehe und so weiter, da habe ich überall digitale Zugänge. Da kann ich zum Beispiel entweder über meinen Chip reingehen oder ich kann zum Beispiel über Fingerabdruck reingehen, das ist verschieden. In der Arbeit ist es genau das Gleiche. Die Abrechnung funktioniert digital. Die Rechnung bekommt man digital. Man benutzt die App zum Beispiel nur noch zum Bezahlen. Man hat kein Bargeld. Man äh, benutzt äh, ETC, um zum Beispiel zu bezahlen die Autobahngebühren. Das ist jetzt Verkehr. Beim Parken äh, fährt man rein, das Nummernschild wird fotografiert. Bevor man rausfährt, kann man in der Gaststätte oder im Laden, je nachdem, was man macht, fragen, äh, ob es irgendwelche Sachen gibt. Weil als Deutscher kann man natürlich schwierig das Chinesisch überall mitkriegen. Dann nimmt man seine WeChat-App scannt einen Code, dann kriegt man entweder ein, zwei Stunden gut geschrieben oder die komplette Parkgebühr, dann fährt man zum Ausgang und die Schranke geht auf, wenn nicht, dann bezahlt man halt an der Schranke oder vorher, man scannt den Code, bezahlt, fährt raus, kann dann dort auch seine Kollegen fragen, dass man quasi eine Rechnung kriegt oder Invoice und so weiter und so fort, das muss man meistens über die App machen oder manchmal kriegt man auch ein Papier noch in die Hand. Der Geld hat man im Prinzip überhaupt nicht mehr einstecken. Und äh, genauso ist es ja beim Essen zum Beispiel. Also ich mache das zwar weniger, ich gehe meistens raus, aber viele Leute bestellen nur Online-Essen. In der Arbeit ist es so, man sucht das Essen über eine App aus. Und am nächsten Tag wird es geliefert. In, da gibt es dann so eine äh, Automaten oder sagen wir mal, gibt es solche automatischen Fächer, kühl und warm, die sind bei uns aufgestellt. Da wird das Essen reingelagert von der Servicefirma. Die Kollegen gehen dahin, halten ihr Handy hin oder sehen in ihrer App, welche Nummer sie öffnen müssen. Die Türe springt auf mit dem entsprechenden Code. Die nehmen ihr Essen raus und essen dann in der Kantine. Ich mache es allerdings anders. Ich gehe jeden Tag zum Lunch raus und laufe hier zwei Kilometer weil wir mitten im Stadtzentrum, also fast im Stadtzentrum sind und da kann ich irgendwo hinlaufen in einem Mall, da gibt es ja mehrere Restaurants, da kann ich essen, da bezahle ich natürlich auch äh, digital. In manchen wird auch über den Code nur jetzt der Tisch quasi, äh, das kennt man, wo man sitzt, man gibt ein, was man will, man bezahlt und dann kommt das Essen. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir fürs tägliche Leben, Essen, Trinken, Wohnen, äh, Verkehr ist das Gleiche, man geht halt zur U-Bahn, man kann die Fahrpläne natürlich sehen äh, im Handy, man geht zur U-Bahn, man äh, hat die entsprechende App, öffnet die, hält den Code äh, an die Schranke, also an dieses kleinen äh, Scanner dort, und läuft durch und da läuft eben alles digital. Oder wenn ich ins Krankenhaus gehe, ich war jetzt gerade letztens in Behandlung gewesen, geht man zuerst, äh, weist sich quasi aus, äh, dass man rein kann, Grüncode, da ist man drin, erstmal Bilddruck messen, Nummer ziehen wird äh, Geburtstag alles aufgeschrieben, wenn man noch keine Nummer hat. Dann geht man äh, bezahlen, sagt mal was man will, geht zum Counter, bezahlt erstmal, dann kommt man mal zum ersten Arzt, wo man jetzt hin will, entweder Spezialist oder eben Notaufnahme oder sonst was. Und wenn man dann dran ist, es geht natürlich nicht so wie bei uns, dass immer die Tür zu ist, aber bei bestimmten Sachen wird die Tür schon zugemacht, aber meistens ist es alles ziemlich öffentlich. Da liegen auch die Leute mal auch im ganz modernen Krankenhaus auf der Trage oder auf dem Bett. Das wird da rumgefahren. Die Angehörigen fahren das dann dahin und dann stehen die Leute drum rum und können da zugucken, wenn, wenn da quasi irgendwas untersucht wird zum Teil. Das ist schon immer das ist relativ lustig. Aber es funktioniert alles digital. Also da gibt es überhaupt nichts, was nicht digital ist. Wenn der Arzt dann fertig ist, gibt, druckt er was aus, damit gehen wir zur Kasse, dann bezahlt man, dann kriegt man wieder einen Code quasi. Da geht man zum Counter und holt sich die Medizin ab. Oder man kommt halt dann zur weiteren Behandlung und kann dann dort den Code vorzeigen, wird eingescannt, da ist immer alle Informationen dann dort im Wartezimmer drankommen. Das sind so die äh, digitalen Sachen im täglichen Leben. Du wolltest noch was fragen?
0: Ja, ich, ich wollte nur sagen, genau, wenn du das so erzählst, dann kann man sich das bei uns fast gar nicht vorstellen, wie alles eben digital abläuft. Also gut, du hast ja gesagt, im Krankenhaus kriegt man vielleicht nochmal was ausgedruckt, aber ansonsten läuft ja alles über Apps und äh, über die Digitalisierung.
1: Ja, also Digitalisierung heißt jetzt nicht immer, dass es keine Zettelwirtschaft mehr gibt. Selbst bei uns in der Firma muss noch jede Order unterschrieben werden, äh, obwohl die nur im Schrank gelandet dann. Die wird überhaupt nicht benutzt. Und es gibt auch schon die Prüfung vom Finanzamt hier, die habe ich schon gefragt vor zwei Jahren. Im Grunde genommen gibt es auch schon die Möglichkeit, dass man eine Software hat, wo man dann einfach nur das ausdruckt, was sie sehen wollen und dass man es nicht mehr machen muss. Also papierlos heißt das jetzt nicht unbedingt, aber es gibt schon noch Zettelchen hier und da dazu, die kann man auch abheften, aber im Grunde genommen ist es teilweise völlig papierlos und teilweise ähm, kriegt man auch immer noch den Ausdruck. Wenn man jetzt zum Beispiel bezahlt, man bezahlt zwar mit äh, Alipay oder mit WeChat oder eben man kann auch selbst mit Kreditkarte noch bezahlen oder es ist dann eben, man sagt äh, Karte, es ist aber trotzdem das Handy, man nimmt quasi das äh, Apple Pay, drückt den Knopf und hält das dahin und dann macht das Piep, dann kommt trotzdem noch ein Zettel raus den muss man unter Umständen noch unterschreiben, aber manchmal auch nicht, das kommt auf die Firma ein, also jetzt. Bei vielen Firmen, wo man schon öfter war, da braucht man zum Beispiel bis, was weiß ich, 1000 AMB dann nichts mehr. Und bei anderen muss man halt, muss das erste Mal dort ist, noch Geheimzahl eingeben, unter Umständen unterschreiben, ist verschieden. Aber, also mehr passiert nicht, das ist klar. Ja, mit dem Auto zum Beispiel fährt man, also Autobahnen sind zum Beispiel äh, zahlungspflichtig, gar nicht mal so billig. Da fährt man eben, wenn man ETC hat, und die meisten haben das heutzutage, fährt man einfach äh, durch. Ne? Macht es kurz piep, geht die Schranke auf. Allerdings eine Schranke ist überall, muss man warten. Und das gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, wenn zum Beispiel irgendwelche Kontrollen sind, wenn zum Beispiel irgendwo in der Stadt äh, Corona-Fälle sind und man will von der Autobahn rausfahren in die Stadt, da kommt man unter Umständen gar nicht raus. Wenn man jetzt nicht die entsprechenden Unterlagen hat, Passport, dies und das. Manche verlangen dann dort, wenn das schwerer ist, äh, einen Test der 48 Stunden, nicht älter als 48 Stunden ist, dann kann man wieder zurückfahren. Ne? Man kann immer wieder in die Autobahn rein. Da kommt man gar nicht aus der Autobahn raus, unter Umständen. Äh, das ist auch schon passiert, wenn ich zum Beispiel laden wollte mein Elektroauto, dann bin ich an die Ausfahrt gekommen und äh, in der Nacht habe gesagt, hier ist ein Schnelllader, da will ich nicht auf der Autobahn laden, das ist zu langsam. Da haben die gesagt, nee, nee, vergiss mal, hier kommst du jetzt mal gerade nicht raus. Das war mal äh, vielleicht vor einem halben Jahr, da gab es da mal... Äh, ein paar Fälle, wo ich hingefahren bin, war äh, gerade ein bisschen äh, eine harte Lage dort. Aber sonst äh, ist das relativ locker im Moment. Ja, auch Schwimmbäder, äh, Theater, Kino. Ist eigentlich alles offen. Man kommt überall relativ günstig rein. Und äh, manchmal kommt man... Äh, nur mit Maske und Code in die Mall rein, wenn man zu Fuß reingeht. Aber wenn man ins Parkhaus reinfährt, wird nur die Temperatur gemessen und man kann einfach weiterfahren. Also es ist sehr unterschiedlich. Das kann im Prinzip jeder handhaben, äh, wie er denkt. Die Vorschriften sind dann nicht so ganz so restriktiv und ganz so präzise, vermute ich mal, wie zum Beispiel in Europa. Es äh, wird äh, etwas lockerer genommen und wenn es dann aber mehrere Fälle gibt und sagen wir mal, das Risiko hochgeschraubt wird, dann ist es natürlich sofort härter. Dann kommt man selbst in die Firma nicht mehr rein. Also selbst im Kunden nicht. Da braucht man dann einen Test. Oder zum Beispiel jetzt äh, ein großer äh, Kunde von uns, die hatten jetzt einen Fall in der Stadt. Das sind ja immer Millionenstädte hier, das ist nicht weit von uns. Ja, da kommen wir im Moment nicht rein. Die haben erstmal zugemacht. Da kann jetzt mal keiner rein bei denen. Also selbst wenn da Fälle sind, machen wir dann alles auch digital natürlich, Technologie entwickelt sich hier auch rasant und schnell und äh, vor allen Dingen im Verkehr eben, wenn man jetzt die Hochgeschwindigkeitszüge sieht, wenn man sieht, wie die Bahnhöfe funktionieren und so weiter und so fort. Äh, da ist man natürlich teilweise, oder Flughäfen, äh, U-Bahn, wir haben also hier jetzt äh, in Suzhou Inzwischen fünf Linien, da ist jede Linie länger als 20 Kilometer und äh, es gab keine U-Bahn, als ich nach Sucho kam. Die wurde 2012 die erste U-Bahn eröffnet. Und da wird inzwischen an Linie 7, 8, 9 und 10 gebaut hier. Und die Linie 6 wird dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres, äh, dieses Jahr nicht mehr, aber Anfang nächsten Jahres fertig. Äh, das ist rasant, das können sich, das kann man sich im Prinzip nicht vorstellen, wenn man nicht hier war. Genauso ist das mit Straßenbau, äh, und eben, da gibt es eben auch entsprechende Technologien, zum Beispiel eben Überwachung, äh, Kamerabrücken, äh, Verkehrsführung, das ist alles extrem ähm, engmaschig, das kann man sich nicht vorstellen, bei diesen vielen tausend Kilometer Autobahn hier, ist einfach da inzwischen, inzwischen das Niveau im Prinzip höher ist als in Deutschland oder irgendwo, weil man ja auch alles zumachen muss, weil es quasi Autobahn eben bezahlt werden muss, sind dann eben auch die Raststätten zu, kann man nicht rausfahren oder so. Und äh, das ist also unglaublich im Grunde genommen.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick in den Alltag. Und es ist schön, wenn man auch so alltägliche Geschichten hört und hört, wie es dann eben so ist, wenn man wirklich vor Ort lebt und was man da alles mitbekommt. Gerade jetzt, wenn man ja so wenig oder so schwierig reisen kann. Und dann würde ich aber gleich zur nächsten Frage überleiten. Und zwar arbeitest du ja in China im Engineering-Bereich. Und da wollte ich dich fragen, wie sieht es denn mit dem Bereich Automatisierung jetzt äh, beispielsweise in deiner Arbeit aus? Wie hat er sich denn in den letzten Jahren so entwickelt und verändert in China?
1: Äh, ja, ich bin ja hier mit einer anderen Firma erst hergekommen nach China 2012, hatten die dann Probleme, das war äh, PV Und äh, dann äh, habe ich gewechselt und habe dann Xenon hier gefunden und seit 2013 dann quasi hier bei Null gestartet mit mit einem kleinen Team, haben wir gestartet, haben hier sozusagen alles neu aufgebaut, haben jetzt hier 80 Leute. Automatisierung hat sich natürlich sehr verändert in der Zeit. Und zwar die Lohnkosten gerade hier in der Gegend, Shanghai, Suzhou, Nanjing, Hangzhou, also das ganze große Dreieck hier, wo im Prinzip 100 Millionen Leute auch leben. Ningbo vielleicht noch dazu. Das ist Hochtechnologieland und da ist es so, dass eben die Lohnkosten auch stetig gestiegen sind in den letzten Jahren und deswegen hat sich natürlich auch der Automatisierungsbedarf extrem erhöht. Im Moment ist auch der Markt für Menschen leergefegt. Also wenn man hier Erfolg haben will in der Automatisierung und wir haben Erfolg, weil wir machen Profit seit Jahren und wir haben mit sehr wenig Geld hier angefangen, Viele Firmen kaufen auch den Markt hier, die haben halt Geld von der Börse und so weiter und so fort, äh, kaufen den Markt und nach ein paar Jahren haben sie dann eben nicht mehr ganz so das äh, schnelle Leben. Wir haben es umgekehrt gemacht, wir haben es sozusagen klein angefangen, mit wenig Investitionen und haben die Reputation aufgebaut und vor allen Dingen, das Wichtigste ist eben, hier äh, eigenes Engineering zu haben. Also Engineering in Deutschland und hier die Automat Automatisierung zu machen, das ist im Grunde genommen aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht falsch. Man muss hier selbst äh, das Engineering aufbauen von Anfang an, und zwar unabhängig von der Mutter. Und dann funktioniert die Sache. Natürlich ist der Markt leergefegt. Man braucht dann äh, natürlich äh, Employees oder äh, sag mal, Leute von der Universität. Man versucht, äh, Talente zu finden äh, vom College also jetzt für Assembly werden die Leute vom College genommen, ansonsten für andere Jobs versucht man ein Internship zu kriegen, also Praktikanten von der Uni, die ein paar Wochen hier sind, dann kann man die interessieren für diese Sachen. Die technologischen Anforderungen steigen, also es ist nicht der Assembly-Job, der wird heute von vielen lokalen Firmen dann gemacht, wir müssen also Assembly machen von quasi komplett neuen Solutions. Also wir machen die komplette Solution. Der Kunde hat ein Produkt, hat was zu machen, also Assembly, Testing, Labeling. Und äh, wir bauen die Maschine dazu, wir machen das Design dazu, wir machen die Software dazu und äh, wir liefern die Maschine dann aus, wenn sie quasi in Betrieb genommen wurde. Und da gehören Prozesse eben dazu, wie äh, Laserwelding, Welding, Welding. Also es ist jetzt Fügen, äh, Löten, Hartlöten, dann Dispensen. Und dann im Testbereich eben Kamera-Testing oder elektrische Tests oder Drucktests und so weiter und so fort. Teilweise vom Kunden mit vorgeschrieben oder sozusagen mit reingebracht, teilweise von uns sozusagen gebracht. Die Anforderungen sind relativ hoch, da wir auch viel im Automotive-Bereich arbeiten. Die meisten Kunden sind aus dem Automotive-Bereich und auch Medical und Medical. Dann haben wir auch noch CCC-Produkte, äh, was also Consumer-Bereich ist, da sind ist die Anforderungen nicht ganz so hoch, aber eben trotzdem auch äh, hoch, weil der Kunde will natürlich eine hohe Qualität haben, deswegen macht er ja eine Automatisierung nicht nur wegen der Schnelligkeit oder wegen der Einsparung von Leuten, sondern um einfach äh, die hohe Wiederholgenauigkeit zu haben und die, ganz sicher die NG-Produkte herauszufinden äh, und äh, da kann man sagen, die Anforderungen steigen stetig und der Markt ist leergefegt, gute Leute zu finden, Talente zu finden, die man sozusagen gut verwenden kann, weil sie sich weiterentwickeln mit der Firma zusammen.
0: Ja, spannend, dass du das ansprichst mit den Talenten. Das habe ich in letzter Zeit auch immer öfters gehört. Viele fragen ja, wenn man über die Digitalisierung, über die Automatisierung in China spricht und auch zum Beispiel über den Einsatz von Robotern, fragen ja ganz viele Leute, wie es da ist, ob da nicht äh, Arbeitsstellen verloren gehen, ob die Leute dann nicht ihren Job verlieren. Aber es ist ja tatsächlich ein Problem, was auch dadurch gelöst wird, weil es eben wenig Arbeitskräfte gibt oder wenig gute Arbeitskräfte teilweise auch, oder?
1: Ja, ich denke, dass die, das ist hier auf jeden Fall so, ich denke, dass die, dass das eine, äh, sagen wir mal, Annahme ist, die aus irgendeiner alten Zeit kommt. Man hat immer gesehen, dass die Ängste vor der Automatisierung immer groß waren, aber am Ende war das so, dass die Automatisierung extrem viele neue Stellen schafft, die vorher quasi eben nicht äh, bei den Leuten, sagen wir mal, vorgesehen sind, weil man noch nicht die Vorstellung hat, wie das eigentlich läuft und was das für, für Effekte hat am Ende. Weil dann ändert sich ja auch die komplette Industrie, die Produkte ändern sich, die Services ändern sich und somit braucht man viel mehr Service auf der Seite von Software, auf äh, Solution-Konzept, äh, auf Bereitstellung und äh, auch man braucht eben auch immer noch und immer wieder die guten Leute in der Mechanik, um eben diese Sachen auch äh, vernünftig zusammenzubauen und auch entsprechend ähm, zu debuggen oder eben äh, einzustellen, dass das auch läuft. Und dann brauchen wir auch noch den Service. Im Nachhinein ähm, muss man ja auch die Sachen äh, im After-Sales-Bereich äh, gut behandeln.
0: Hm. Und wie sieht es denn mit dem Smart Manufacturing aus? Weil, welche Zukunftstrends siehst du da in China?
1: Ja, Smart Manufacturing ist hier auch sehr äh, schnell am Wachsen. Es ist äh, in aller Munde, es gibt viele ähm, Messen und auch äh, viele Diskussionen und Summits darüber. Es geht vor allen Dingen um die vollautomatische Fabrik. Sagen wir mal, vollautomatisierte Produktion, das ist äh, der Traum von vielen, äh, von der Bestellung. Planung, Tracking, die Vernetzung, die Analyse von Prozessen und Anpassungen von Fertigungssystemen. Damit kann man äh, natürlich vorhersagen, äh, wie sich das, äh, die Produktion entwickelt, äh, die Profite und Gewinne steigern, ähm, um so, äh, durch sozusagen die Erhöhung der Effizienz im Management und in der Qualität zu äh, sagen wir mal, Internet der Dinge wird auch groß geschrieben, die Vernetzung von allem, dass man quasi vom End-to-End äh, -End Datenfluss sagen wir mal, alles überwachen und steuern kann, ist aber auch teilweise ein Traum äh, noch und noch nicht überall umgesetzt. Es gibt gewisse Bereiche, wie zum Beispiel Möbelfertigung oder zum Beispiel, äh, wenn man jetzt äh, äh, Glas fertigt oder wenn man äh, Blechteile fertig, da kann man natürlich schon sehr viel digitalisieren und sozusagen die Fertigung vorne eingeben, was man braucht und hinten kommt es dann so raus, wie man es braucht. Das läuft schon ganz gut. Die KI hat auch immer mehr Auswirkungen auf die Fertigung. Dann die Rohrporter-Fertigung haben wir natürlich drin. Da gibt es hier auch sehr viele Firmen. Das ist zwar jetzt die, sagen wir mal, noch die Traditionelle industrielle Fertigung, da gibt es aber Industrierobotik in China, entwickelt sich schnell. China ist im Prinzip der größte Abnehmer von Robotern weltweit und die entwickeln auch selber äh, in der, im Bereich Robotik extrem. Da geht es natürlich wieder um die vollautomatische Steuerung, dass die Sachen miteinander vernetzt sind, dass man die Sachen tracken kann, dass man die Daten quasi zu allen Produkten hat und zu den Prozessen, dass man erkennen kann wo sich Sachen äh, schlechter oder besser entwickeln, kann man besser analysieren. Dadurch kann man immer äh, die Produktion mehr effi also effizienter machen und natürlich auch äh, damit profitabler. Ne? Also das sieht, das ist hier ein sehr großes Thema natürlich, ne? Die Smart Manufacturing.
0: Und wie du sagst, auch die Kombination Internet of Things und gerade die Industrieroboter, die KI und so weiter, das äh das bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das weiterentwickelt in Zukunft. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns im nächsten China Impulse Tech News Flash sehen. Den anmelde finden Sie in den Show Notes und ich freue mich schon sehr auf Sie. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann und seid Jen!